0: O tema da democracia é um tema desde sempre que suscita grande interesse pela ciência política. É o tema preferido de Nuno Sampaio. Ao longo dos séculos discute-se quem é que tem o poder e de que forma esse poder pode ser legitimado e reconhecido pelos cidadãos. O investigador do Instituto de Estudos Políticos
1: da Universidade Católica disseca a democracia e a
0: legitimidade do poder nas democracias onde a história sempre houve muitas formas de poder, muitos regimes, mas a democracia consolidou-se como o regime da era moderna, reconhecido pelos cidadãos e, naquela sempre citada expressão do Winston Churchill, o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros. E por isso é um, é um tema que está no âmago de todos aqueles que estudam política comparada e ciência política. Nuno Sampaio agrava o problema.
1: Como é que se exerce a democracia entre dezenas de democracias soberanas? Como é que se pratica democracia supranacional, a 28, num espaço europeu
0: unido? Este desafio de olhar para a democracia, para os seus mecanismos de representação, de legitimidade, para as formas como decide e como é que essas decisões são percepcionadas pelos cidadãos, é um desafio que se torna ainda maior quando olhamos para a União Europeia porque a União Europeia é, de certa forma, uma união de 28 democracias, todas elas com representantes legítimos, com governantes legítimos, com 28 eleitorados diversos e que procura fazer uma síntese do que é essa diversidade com a necessidade e o objetivo de viver numa casa comum. Aquilo que realmente é difícil é que a própria União Europeia seja uma democracia com as mesmas características das democracias nacionais. E aí, de facto, há vários elementos de tensão e há muitas diferenças. A União Europeia deu grandes passos no sentido da sua organização, do seu alargamento geográfico, na sua estrutura jurídica e política, mas, apesar de tudo, não podemos olhar para a União Europeia como uma democracia à imagem daquilo que são as democracias uh, nacionais. Talvez possamos
1: olhar para ela como para uma cebola. A democracia na União Europeia forma-se por camadas. No equilíbrio de poderes entre os órgãos europeus, na negociação entre os Estados dentro dos órgãos europeus e na voz dos cidadãos
0: que elegem um desses órgãos, o Parlamento Europeu. É através destas eleições que se escolhem os representantes no, no Parlamento Europeu. Isto uh, confere a estas eleições o papel de eleição daqueles que são os representantes diretos. Há uma legitimação direta, pelos cidadãos de cada Estado Nacional, daqueles que se sentam numa Assembleia Multinacional em Bruxelas e em Estrasburgo. E nem sempre foi assim. No início, o Parlamento Europeu era constituído por representantes que eram escolhidos de forma indireta e, a partir de 1979, temos estas eleições diretas para o Parlamento Europeu, que também vieram fazer com que, aos poucos, o Parlamento Europeu fosse ganhando cada vez mais poderes no processo legislativo, mas também outros, como na aprovação da Comissão Europeia e na escolha do próprio Presidente da Comissão Europeia. O que é que provoca esta mudança? Porquê
1: que se avança para a eleição direta dos deputados do Parlamento
0: Europeu e o Parlamento Europeu vai ganhando mais poderes? Porque, desde sempre, houve uma crítica que ainda hoje se mantém e, aliás, é uma crítica que não é uniforme e pode ser feita partindo de diversas perspectivas, que há um déficit democrático das instituições europeias. Aliás, é comum no espaço público ouvimos essa crítica que muitas decisões que são tomadas ao nível europeu não são tomadas por eleitos, que as instituições que estão em Bruxelas estão distantes da realidade política e do coração e do conhecimento dos cidadãos e depois porque era um Parlamento com fracos poderes. E ao longo do tempo, o Parlamento Europeu foi conquistando o poder pela dinâmica própria da sua organização, mas também porque o, os diversos atores, desde os chefes de governo aos líderes das instituições europeias, foram percebendo que, à medida que a União Europeia tem mais influência no dia-a-dia -dia dos cidadãos, era preciso criar mais canais de legitimidade política entre os cidadãos e o Parlamento Europeu.
1: Nem todas as decisões que são tomadas ao nível do Parlamento Europeu são tomadas só pelo Parlamento Europeu. Muitas vezes temos aqui a interferência também do Conselho da União Europeia. Como é que estes dois órgãos se relacionam e que impacto é que isso tem depois também em termos das decisões da União?
0: No fundo, a União Europeia tem duas câmaras legislativas. Praticamente toda a legislação tem que ser aprovada no Conselho da União Europeia e aprovada no Parlamento Europeu. O que aconteceu é que foi sendo transferido algum poder ou foi dado um poder de co-decisão de matérias que estavam só no Conselho da União Europeia, que é onde estão reunidos os governos de todos os Estados-Membros, e que pode ter diversas configurações em função da área temática. E foram dados, aos poucos, foram dados também poderes ao Parlamento Europeu. É óbvio que se o Parlamento Europeu representa aquilo que é uma expressão supranacional da União Europeia e uma legitimidade direta dos que estão representados, é preciso lembrar que no Conselho da União Europeia e no Conselho Europeu estão representados os governos nacionais e eles próprios também, com a legitimidade que lhes advém dos Parlamentos Nacionais e das eleições nacionais, onde foram escolhidos também para legítimos representantes. Portanto, isto dá sempre um equilíbrio muito complexo. A questão que isto
1: me levantava, ou que me levanta, eu não sei se levanta aos cidadãos de uma forma geral, e é um bocadinho nessa posição que eu me ponho, como é óbvio. Por um lado, aproximaram-se os cidadãos, dando legitimidade ao Parlamento Europeu, porque são os cidadãos, somos nós que votamos e que escolhemos esse Parlamento Europeu, mas depois parece que se colocou aqui um filtro nesta legitimidade direta dos cidadãos,
0: que é o Conselho da União Europeia. Esse filtro já existia e, de certa forma, é inato à natureza da União Europeia. A União Europeia tem uma natureza híbrida, onde se tentam conjugar fatores que têm a ver com o facto dos governos nacionais terem que se sentar à mesma mesa para articular políticas comuns com aquilo que é alguma aspiração supranacional. A União Europeia já nasceu com este filtro, não é? Apesar do Parlamento Europeu, ter vindo ao longo do tempo a ganhar poder, de facto, muito poder na União Europeia ainda reside quer no Conselho da União Europeia, quer no Conselho Europeu, onde estão os chefes de Estado e de Governo da União Europeia.
2: Acho que há um desafio para a União Europeia ser capaz de se reinventar nesta fase. Estamos numa fase crítica para a União Europeia e o Parlamento Europeu, apesar de ver os seus poderes reforçados, ainda não resolve por inteiro as questões de afastamento dos cidadãos em relação ao processo europeu que subsistem. Carlos Jalali cientista político da
1: Universidade de Aveiro.
2: Apesar do reforço dos poderes, apesar da introdução dos candidatos a Presidente da Comissão Europeia, apesar do trabalho abnegado dos eurodeputados, de forma geral, em todos os países europeus... Sim. Então ele eu não ah,
1: resolve porquê?
2: O que é que lhe falta? Não resolve porque a capacidade de participação do Parlamento Europeu no processo de políticas públicas não é um processo tão direto e linear como é um de um Parlamento Nacional em relação às políticas públicas de um país. É mais complexo, tem vários níveis de ação, a Comissão, o Conselho, o Parlamento, tem uma série de dimensões burocráticas que tornam o processo pouco claro, pouco transparente para os cidadãos, e aliás, esse é um dos eixos pelos quais os populistas a nível europeu pegam, é a opacidade aparente da União Europeia e a dificuldade de ver como é que... O trabalho do Parlamento redunda numa política pública. Há essa, esse processo complexo que tem que ser repensado e reforçado em termos democráticos. E por outro é o afastamento. O cidadão não se revê no Parlamento Europeu da forma como tipicamente se rever nos seus parlamentos nacionais pela capacidade de saber o que se a passar. A teoria associada às eleições para o Parlamento Europeu tem, de forma quase invariável, descrito estas eleições como eleições nacionais de segunda ordem. Eleições que são vistas como menos importantes, tanto pelos eleitores como pelos partidos, e que acabam por redundar, por um lado, numa participação eleitoral mais baixa e, por outro lado, numa campanha partidária que é focada não em questões europeias, mas sim em questões nacionais e daí tornarem-se eleições nacionais de segunda ordem. Porquê é que são eleições nacionais de segunda ordem? Bem, o argumento teórico central é que são de segunda ordem porque os eleitores e os políticos não as veem como sendo determinantes para a política nacional do país. Mas o resgate muda isso. Com o resgate, nos países que foram intervencionados, a União Europeia, as instituições europeias, são subitamente vistas como sendo decisivas para aquilo que são as políticas económicas e
1: sociais do país. Será que há sinais destas mudanças no comportamento dos eleitores e nas campanhas para as eleições europeias, Carlos Jalali coordena um estudo que junta as universidades de Aveiro, do Minho e de Lisboa, para responder a esta questão.
2: O objetivo desta investigação é avaliar o efeito que os resgates tiveram na forma como a União Europeia é politizada nas eleições para o Parlamento Europeu nos países que foram objeto de intervenção externa.
1: O trabalho começou há dois anos e estudou primeiro duas eleições para o Parlamento Europeu. As eleições de 2009, antes dos resgates, e as de 2014, depois dos resgates. Comparando países da Zona Euro que sofreram a intervenção da União Europeia com países que não foram intervencionados.
2: Temos um grupo de cerca de 11 países que envolvem os países que tiveram resgates, Portugal, Grécia... Irlanda, mas também Espanha, que teve um resgate não formal no sentido em que Portugal teve, mas um resgate uh, bancário que acaba por uh, estar associado a condicionalidades que também têm impacto na vida dos, dos cidadãos, e comparamos com países que são, digamos, uh, estão no outro lado, se quisermos, da moeda neste processo de resgate, como a Alemanha Áustria, Finlândia e também, porque é um caso interessante, o Reino Unido O estudo já tirou as primeiras conclusões Os dados que temos sugerem que há algumas alterações O que vemos é que os países que foram intervencionados têm uma maior participação daquilo que é campanha das eleições para o Parlamento Europeu do que os países que não tiveram o Ainda é inferior às legislativas desses países, mas a diferença é menor E por outro lado, a interação dos cidadãos com as campanhas partidárias, olhando, por exemplo, para as redes sociais, para o Facebook, a interação é maior nos países que tiveram resgate e maior nos partidos que tiveram posições mais eurocéticas. Sugere algum efeito daquilo que foi o contexto do resgate sobre a forma como os eleitores olham para
1: as eleições europeias. São resultados preliminares porque a equipa de investigação quer analisar também as próximas eleições. Estamos a tentar também alargar a recolha de dados para
2: incluir a campanha de 2019, para vermos até que ponto é que estas atitudes de 2014 se mantêm pós-resgate, não é? já passaram cinco anos desde o fim da intervenção externa, vamos ver se estas atitudes se mantêm passados cinco anos, e há uma componente experimental que estamos a implementar agora, que visa testar até que ponto é que as mensagens políticas afetam a forma como os eleitores olham para a União Europeia O
1: que é que torna as eleições europeias tão desinteressantes, quer para os eleitores, quer para os partidos, que pouco tocam nos assuntos da União Europeia durante as campanhas? O investigador Nuno
0: Sampaio chama-lhe o dilema das eleições para o Parlamento Europeu. São eleições em que a participação é muito mais baixa do que nas eleições nacionais para os parlamentos nacionais. São eleições em que, em regra, os partidos que estão no governo, ou os maiores partidos mesmo que não estejam no governo, costumam ter penalizações e ter votações mais baixas. Por outro lado, como há uma grande proporcionalidade no sistema eleitoral nas eleições para o Parlamento Europeu, também são eleições onde as pessoas acabam por ter a oportunidade de votar em partidos mais pequenos, muitas vezes fazendo uso do voto de protesto, e por isso também se fala tanto hoje do risco de partidos anti-sistema e de partidos extremistas no Parlamento Europeu. A outra razão é porque, de facto, não existe um eleitorado único europeu. E quando olhamos uma Europa com um espaço geográfico, social e cultural tão alargado, compreendemos que assim é, uma Europa que vai de Lisboa a Helsínquia, de Dublin a Bucareste, não existe um único espaço público. Fala-se muito na necessidade do espaço público europeu e o facto de não haver um único eleitorado europeu, mas sim 28, da mesma forma como não há um único povo. Europeu, e esta é a questão de fundo, mas sim 28 povos europeus, faz com que estas eleições continuem a ter um cariz bastante nacional. 28
1: povos, 28 capitais de 28 países. Bernardo Pires de Lima percorreu-os de seguida durante quase um ano para entender este espaço geográfico, social e cultural que molda a União Europeia. Portanto, eu
3: fui levantar novas fontes,
1: fui interpretar por mim próprio. Da investigação no terreno, saiu o ensaio O Lado B da Europa, publicado o ano passado. Aí o lado B também pode ser
3: visto como um lado B de Bernardo, não é? Que é muito a minha. O meu ângulo, a minha maneira de, talvez um bocadinho individualista, de fazer investigação, não estou muito preocupado em preencher aquela cota tribal dos investigadores, se fazem de uma maneira ou fazem de outra. Não, não tenho preocupação nenhuma com isso. É evidente que tenho um método associado à, à investigação em, em ciência política e relações internacionais, mas a escola portuguesa penso que é demasiado passiva e demasiado conservadora para aquilo que eu, as coisas que eu quero fazer. E como eu, não felizmente, não tenho que pedir autorização a ninguém para dar o passo A ou o passo B, vou fazendo.
1: O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa traça o mapa político e social da Europa atual. Um retrato feito de contrastes.
3: Nós estamos aqui a passar, de um ponto de vista global, uma fase de enorme choque tectónico entre várias regiões, entre várias potências, entre várias dinâmicas, umas mais tecnológicas, outras mais conservadoras, mais tradicionais. Estamos aqui num processo de ajustamento, não sabemos muito bem ajustar estas peças todas e muita gente está a abraçar essas dinâmicas da globalização com mais instrumentos e outros estão a ficar um bocadinho assustados e até sem recursos e a Europa reflete um bocadinho algumas sociedades que estão abertas a essa dinâmica de globalização ela é económica, é energética é política, é de cruzamento de ideias, é de livre circulação é de energia é uma série de variáveis e outras sociedades europeias estão a tentar resistir, a não abraçar a querer fechar, a querer culpabilizar aqueles que fizeram a globalização nos últimos 30, 40 anos Portanto, é este choque que eu encontrei.
1: Bernardo viu uma Europa que não aparece nas imagens oficiais da União Europeia. Senti muita orfandade em muitas sociedades. Um espaço escondido que tem ficado sistematicamente fora dos discursos e das preocupações da União.
3: Nós, sobretudo a imprensa ocidental, está sempre muito focada em três, quatro países que, no fundo, lideram as várias dinâmicas comunitárias, França, Reino Unido, Alemanha, Itália, eventualmente Espanha aqui, porque em Portugal seguimos muito Espanha, mas depois há países de pequena dimensão que concentram coisas boas e coisas muito más e que passam completamente ao lado dos debates europeus. Estes países pequenos, Muitos, todos juntos, podem fazer uma dinâmica assustadora. E Por exemplo, ter...
1: onde é que sentiu isso? Se me puder -se contextualizar. em Malta,
3: que é uma sociedade paradoxal. É, é um país mínimo, mais pequeno da União, muito sofisticado. Quando se chega a Valeta, parece que se está no Mónaco, quase. E depois encerra todos os anátomas concentrados de corrupção, de rotativismo, de nepotismo. Foi assassinada uma jornalista a sangue frio em Malta há dois anos, pouco tempo depois de eu lá estar. Portanto, tem uma, uma, uma concentração de problemas que pouca gente levanta. Estou-me a lembrar, por exemplo, também da Roménia, embora a Roménia não seja um país pequeno propriamente, é o sexto país territorialmente maior da União, mas no fundo nunca estão no radar. E só quando chega a uma situação limite, para o bem ou para o mal, é que nós damos alguma atenção. E eu acho que a união não se pode fazer só de núcleos duros. Tem que se fazer de partilha de dores alheias. Não estou a dizer que em Lisboa nós devemos acordar e adormecer a pensar nos problemas da Roménia, não estou à espera disso, mas estou à espera de que as redes de solidariedade do lado bom, no sentido do lado democrático, liberal, do Estado de Direito, do, da liberdade de expressão. Tudo isso precisa de ter uma, uma engrenagem muito mais comunitária e muito menos isolada. Porque depois deixamos essas sociedades ao abandono e, às tantas, é o lado mau da política que se sobrepõe. Nós temos vários países em que os lados maus da política e da sociedade se estão a sobrepor aos lados da democracia saudável. Será também
1: este... O lado B da União Europeia.
3: A Europa no fundo ou a União Europeia, porque há mais Europa para lá da União Europeia, um, é um mar de enormes ajustamentos internos que depois espalham um, um difícil ajustamento a 28. Acresce a creche é isto uma série de crises que nos últimos anos não conseguimos gerir da melhor maneira, desde a crise financeira, a crise dos refugiados, a crise dos nacionalismos. Depois também há uma série de forças. Algumas de bloqueio, outras de pressão geopolítica que estão à volta da Europa. Rússia, Turquia, China, Estados Unidos, o próprio Mediterrâneo, a região norte do norte da África. não é Nós estamos aqui num um quadro temporal e espacial que concentra múltiplos fatores. E é, no fundo é interpretar esta proliferação de fatores e tentar encontrar um modo de vivendo e saudável.
0: No fundo, a União Europeia vive de uma forma bastante viva e com bastante tensão. aquele que é um problema sempre das democracias, que é o de conciliar a eficácia de resultados, conseguir decidir de forma rápida e eficaz, e ao mesmo tempo através de um processo que seja democrático e visto como legítimo por todas as pessoas que são afetadas por essas decisões. Se isto é difícil num Estado Nacional, onde há um cimento de uma comunidade política que tem outro tipo de solidariedade. Quando olhamos para a tal Europa, que, como disse, vai de Lisboa a Bucareste e a Helsinca, é muito mais difícil resolver essa, essa necessidade que as decisões sejam tomadas e sejam eficazes e conciliar isso com uma certa democraticidade dessas decisões.
1: União Europeia. Sabemos o que ela não é. Temos mais dificuldade em descrever exatamente o que ela é. Sentimos-lhe as decisões no nosso dia-a-dia, -dia, mas não conseguimos antecipar-lhe as vontades, nem tomar-lhe o leme, como se de um grande navio a toda a velocidade em alto mar se tratasse. Pela primeira vez, a União está prestes a reduzir-se, em vez de se alargar. Mas soam mais sirenes de alarme. A fragmentação das forças políticas, nos governos e no Parlamento Europeu. A ascensão dos partidos anti-europeístas, com mais poder de decisão dentro dos países e na União. Serão reais os riscos de desagregação? Poderão os princípios básicos das democracias europeias, a carta de Mariar do navio da União, naufragar? Que nova encruzilhada é esta que a Europa vive? As perguntas regressam na segunda parte, ao ponto de partida.
0: Os eleitores não votam, de facto, em partidos políticos europeus. Existem, essas estruturas existem, os partidos políticos europeus, que depois se agrupam nos chamados grupos políticos europeus no Parlamento Europeu. Mas quando os cidadãos vão à cabine de voto, o que têm como escolha são os partidos nacionais.
1: Nuno Sampaio estudou as eleições na União Europeia. Para saber até que ponto há uma legitimidade democrática direta, entre os cidadãos e as organizações que representam a União Europeia.
0: O Parlamento Europeu já tentou por diversas ó, ocasiões e já tomou resoluções no, no sentido em que os partidos políticos europeus, em que os partidos nacionais estão folhados, também passam a figurar nos motivos de voto, mas de facto ainda não é assim que acontece. Que instrumentos
1: podem ajudar os eleitores, por exemplo, a conhecer melhor os partidos europeus? Quando o eleitor exerce o seu voto, vota em partidos eh, nacionais. O investigador do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica procura-se saber por é que os cidadãos se mantêm à distância nestas eleições e que remédios têm sido testados para envolver as pessoas no projeto
0: europeu. Mais tarde é que esses partidos se vão agrupar, consoante a sua família política, no Parlamento Europeu. O ensaio de Nuno Sampaio sobre a
1: evolução do comportamento dos eleitores e dos partidos políticos nas eleições europeias acabou de ser publicado em livro pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Porquê é que quase não se fala das questões da União Europeia nas campanhas para as eleições do Parlamento Europeu?
2: Olhando historicamente para a evolução da União Europeia, teve a ver com um amplo consenso em relação às questões europeias entre os principais partidos, de uma forma geral no contexto europeu. E, portanto, era uma questão onde os diferentes partidos tinham posições uh, semelhantes e, como tal, não fazia sentido politizar essa questão. Carlos Jalali. Investigadora em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Por outro lado, o facto de não haver esta ligação entre as eleições para o Parlamento Europeu e as políticas públicas que são implementadas no dia-a-dia -dia das pessoas, ou percepcionadas como sendo implementadas no dia-a-dia -dia das pessoas, fazia com que os eleitores e os partidos procurassem debater esses temas e, portanto, traziam a arena nacional, que era a arena vista como sendo cada vez mais dominante.
1: Mas o espaço de debate sobre a Europa, que foi deixado vazio pelas forças políticas mais tradicionais, começou a ser ocupado pelos partidos populistas Concorrentes às eleições para o Parlamento Europeu.
0: E foi isso que, por exemplo, a senhora Marine Le Pen conseguiu em 2014. Em 2014. Pela primeira vez formou-se o Grupo Europeu da Liberdade e das Nações, que aliás é um pouco paradoxal que forças políticas que são contra a União Europeia e que são contra o transnacionalismo tenham formado um grupo transnacional.
2: Este contexto pós-resgate, este contexto atual da União Europeia, onde também podemos enquadrar o Brexit, é claramente um momento chave para o projeto europeu e o que vemos emergirem é uma série de iniciativas a nível transnacional partidos transnacionais a nível europeu é uma criação relativamente recente houve algumas tentativas nesse sentido pela mais eurocética em 2009-2014 eu acho que refletem a percepção crescente ainda não dominante, mas crescente, de que o projeto europeu está numa fase crítica. E vemos movimentações tanto de um lado como do outro. Veja-se agora a aliança promovida por Salvini, que também tem um objetivo político europeu. Não é necessariamente reforçar o projeto europeu, mas, mas tem uma visão uh, e que reconhece a importância da
1: Europa para a política Sim.
2: no contexto Ainda está europeu. pouco estudado
1: este fenómeno dos partidos transnacionais?
2: Ainda está relativamente pouco estudado. Tivemos algumas experiências anteriores. Houve uma financiada por um multimilionário irlandês em 2009, onde até participou um dos partidos políticos portugueses, mas com impacto bastante mitigado. O interesse em estudá-los vai depender também, em larga medida, do resultado que tiverem. Vamos ver se estes novos movimentos europeus que estão a aparecer, se conseguem uh, mobilizar eleitorado ou uh, se o seu objetivo é mais digamos, marcar a agenda começar a lançar uh, sementes que mais tarde podem amadurecer ainda que numa outra configuração
3: Não é correto chamar-lhe euroceticismo. eu conheço muitas pessoas muitíssimo bem intencionadas eurocéticas isto é outra coisa isto é um nacionalismo anti-União Europeia, que fazem um favor ao Sr. Putin e uh, à desagregação total daquilo que foi construído nestes 70 anos.
1: Bernardo Pires de Lima, investigador da Universidade Nova de Lisboa.
3: Quando temos as violações ao Estado de Direito na, na Polónia, quando temos uh, o feixe compulsivo de imprensa livre na Hungria, quando temos camadas e camadas de nepotismo e de corrupção em estados que vai de Malta a Portugal a outros estados, quer dizer, tudo isto não é compaginável com uma grelha de Estado de Direito, de Liberdade Portanto, há aqui princípios
1: básicos da União Europeia Há princípios básicos
3: que estão em xeque que estão em xeque, a questão aqui é saber se no tempo fronteira em que vivemos e as eleições europeias vão espelhar esse tempo fronteira qual é o prato da balança para onde isto vai pender, se é para aqueles um grupo maior de de Estados e de sociedades que validam essa grelha, a defesa intransigente dessa grelha, ou se os, as sociedades e os, os eleitores vão votar cada vez mais em partidos que querem, no fundo, partir a grelha, que querem destruir esse corpos mínimo e, portanto, pulverizar uma geringonça que eu lhe chamo União Europeia, até ela quebrar de vez e ser completamente disfuncional.
1: Os riscos são fortes e muito reais para Bernardo Pires de Lima. Os riscos para o projeto europeu, do crescimento dos movimentos anti-europeístas, que ganham poder nos governos de vários países dos Estados-membros e no Parlamento Europeu.
3: É a primeira eleição europeia, depois de 2014, que vai espelhar esta atmosfera toda, a atmosfera de fragmentação partidária, de encurtamento do espaço eleitoral dos partidos tradicionais, aqueles mais pró-integração pelo menos nos últimos 60 anos tem sido assim, se as margens que hoje em dia já não são tão marginalizadas quanto isso, são validadas e portanto esta, este pôr em causa, este até espezinhar da articulação comunitária se é validada pelas sociedades, é preciso tirar ilações sobre tudo isto o que as sondagens nos dizem é que apesar de tudo as sociedades, quando são chamadas numa situação limite entre um nacionalismo que quer derrubar este corpus de que lhe falei, e uma solução alternativa, escolhem a solução que lhe oferece a defesa desse, dessa grelha. Aconteceu assim em França, aconteceu assim na Alemanha, aconteceu na Holanda, e, portanto, apesar de tudo, há balões de oxigênio. Hoje em dia, porque há maior articulação entre os nacionalismos, porque... Muitas das crises foram uh, geridas de uma forma uh, empurrar com a barriga e não resolvidas. Porque há vergonha de muitos partidos tradicionais para a integração em defender a União Europeia. Há uma obição de discurso. Nós vamos, provavelmente, ter um terço do Parlamento Europeu com forças anti-União Europeia. O que é, por si, só um paradoxo. Quer dizer, porque quem está contra uma instituição não lhe veste a camisa.
0: Não é? O que se passa é que as democracias e as democracias liberais têm que viver com este paradoxo. Vivem sempre com o risco de admitir no seu seio forças que não respeitam os seus princípios. O limite será o do respeito por aqueles que são os valores das democracias liberais e que são os valores da União Europeia. É que o próprio Conselho Europeu é cada vez também a mais heterogêneo. Quando um país fundador da União Europeia... Uma das economias mais importantes da União Europeia, que é a Itália, tem um governo que é uma coligação um pouco contra a natura de duas forças que se apresentaram às eleições como sendo eurocéticas e, em muitos mínimos, até anti-europeias. Essa heterogeneidade já não está só no Parlamento, mas também já está no Conselho Europeu. É bom que haja um pluralismo, mas tem que haver um pluralismo razoável, porque tem que haver também um entendimento comum quanto àquilo que são os princípios e as formas de, de funcionamento. O espaço político,
2: de facto, está cada vez mais fragmentado. Se antes podíamos pensar em duas ou três linhas de divisão que eram estruturantes, tipicamente a questão da classe social, noutros países a questão religiosa, alguns países as questões regionais que também estruturavam o espaço político hoje em dia vemos que surgem novos temas que geram um espaço político muito mais complexo, temas ambientais temas de liberdade individual, com questões que nós chamamos tipicamente em Portugal como questões fraturantes, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a questão da eutanásia, etc. São questões que são novos temas que não se englobavam nas velhas clivagens, e também a questão de uma clivagem que alguns autores definem como uma clivagem transnacional, a divisão transnacional. Exato. Como é que olhamos para a crescente integração económica a nível global, não apenas na União Europeia, não é? Como é que olhamos para o facto de termos empresas que se deslocalizam, etc.,
3: Exato. e que depois também desempoca no processo europeu? O resultado destas eleições, embora a maioria do Parlamento ainda esteja com as forças tradicionais das famílias políticas social-democrata e eh, liberal-conservadora há essa rede não, não vamos, isto não vai ser fragmentado a um ponto dos nacionalistas ganharem as eleições de qualquer das maneiras ao nível nacional nós já temos num quadro em que é difícil um partido só conseguir maioria absoluta onde é preciso encontrar constelações constantes de partidos que não têm nada a ver até no seu código genético Extrema-direita com extrema-esquerda, o caso italiano é isto, é a junção de populismos à esquerda e à direita. O caso grego, na sua origem, porque olho para o Siriza também já com uma, com uma certa evolução sistémica, não é parte de fora para dentro, mas faz uma coligação com o partido de extrema-direita. A própria Estónia, que é um país, aliás, admirável do ponto de vista da, da forma como emergiu com a independência depois da, da União Soviética e encontrou uma estratégia nacional sendo na digitalização e de, uma, e de, um, de um abraçar da, da globalização e do processo de integração europeu. Encontrou, porque os reformistas não foram capazes, de, por aritmética parlamentar, de encontrar outra solução, tem um partido muito conservador e um partido de extrema direita já na coligação. E isto passa-se em vários países. Portanto, muitas fragmentações nacionais, como a inclusão ou a mera influência de partidos anti-europeus na sustentabilidade dos governos vai dar piores políticas comunitárias porque eles estão já dentro da máquina nacional e depois vão formatar muitas das negociações que são precisas ao nível comunitário. Nós vemos um aumento crescente de
2: novas forças políticas no Parlamento Europeu a partir de 2009. Este último Parlamento, 2014, tem um grupo muito elevado de novas forças políticas, muitas delas populistas eurocéticas. E uh, um estudo recente mostra que este aumento de forças políticas fora dos partidos dominantes, dos, das grandes famílias europeias dominantes, fez com que o eixo político tradicional do Parlamento Europeu uh, mudasse. O eixo político até agora tinha sido... Uh, tipicamente organizado entre esquerda versus direita, e era isso que estruturava os, a forma que os eurodeputados votavam as questões no Parlamento Europeu, nesta última legislatura o eixo passa a ser pró versus anti União Europeia. Portanto, este crescimento de forças eurocéticas está a alterar também a dinâmica do debate político do Parlamento Europeu. Um reforço dessas forças em 2019, e tudo indica que elas não vão enfraquecer, pode reforçar esta mudança de um eixo esquerda-direita para um eixo pró-anti-Union Europeia, onde o Parlamento pode ser ele próprio um travão para o resto da estrutura da União Europeia. É reflexo dos desafios que a União Europeia enfrenta. A União Europeia tem que ser capaz de se reinventar e ser capaz de se aproximar dos cidadãos.
0: Este
1: sai-não-sai sai do Reino Unido vai ter influência sobre os eleitores e sobre o voto dos
0: eleitores de uma forma geral ou não? É difícil prever uh, qual é que pode ser a influência. Os 27 têm demonstrado uma unidade em relação ao Reino Unido. Uma primeira consequência deste sai-não-sai não, não, não sai, é que até há bem pouco tempo estava tomado como adquirido que o Parlamento Europeu iria ter 705 membros já a partir da próxima eleição e hoje não sabemos se será bem assim ou se continuará com 751 membros caso se realizem eleições no Reino Unido e que depois só venha a ter a nova composição caso o Reino Unido saia. Nuno Sampaio, cientista político e assessor do
1: Presidente da República para os assuntos parlamentares.
0: Um dos riscos desta saída do Reino Unido era o chamado risco de contágio. E nas sondagens e estudos de opinião que são feitos periodicamente em diversos países, observa-se que em países como a Dinamarca, como a Holanda, começou a haver um retrocesso daqueles que nas sondagens diziam que votariam num eventual referendo pela saída da União Europeia.
3: Apesar de tudo, todos os indicadores de sondagens, e eles são feitos mensalmente, dão o sentimento pró União Europeia nas sociedades dos 28 a crescer tirando talvez a Grécia e pouco mais, mesmo aqueles que têm governos muito nacionalistas, como a Hungria ou a Polónia, as sociedades são 70%, 80% pró União Europeia. Eles também vão ter que, de certa maneira, os governos perceber até quais são os limites do seu anticomunitarismo, porque a sociedade não acomoda todo o tipo de discurso destrutivo.
1: Bernardo Pires de Lima. O investigador em Ciência Política e Relações Internacionais escreveu o Lado B da União Europeia. Uma viagem política, social e cultural pelas 28 capitais dos 28 Estados-membros.
3: Não é possível chegar a uma capital, conversar com muita gente, passar lá um, uma temporada e sentir o pró-europeísmo ou o anti-europeísmo no ar. O que se sente é, à medida que se vai avançando para leste, outras variáveis que têm a ver com os percursos históricos, pós-imperiais, até religiosos, e que estão mais próximos de Moscovo, ou de Ankara, ou até de, do Médio Oriente. Não é? Essas dinâmicas são interessantes de ver porque a história da Europa não pode ser reduzida a uma matriz judaico-cristã. A meu ver, isso é, uma, é um erro, e é um erro também que dá excessivo impulso a uma certa narrativa identitária e quase purista a história da influência árabe, muçulmana, do Império Otomano, é presente ainda hoje em muitas das geografias europeias e não pode ser apagada da história. Portanto, é preciso encontrar aqui uma forma habilidosa, inteligente, corajosa, mas criativa para não destruir aquilo que foi construído e a partir daqui conseguirmos aqui um, um modo desvivente pelo qual vale a pena lutar porque a singularidade destes 70 anos de construção europeia não tem absoluto paralelo com a história milenar da Europa que é uma uhum. história trágica valia a pena olharmos em perspectiva sobretudo para as gerações mais novas que não têm nenhuma memória de guerra, felizmente e encontrar outros mecanismos de chamamento, de motivação à defesa de um projeto que tem muito de comum. Há momentos, há conjunturas em que as
2: mudanças são radicais, ou são potencialmente radicais, e podem terminar de forma bastante frutífera ou não. E acho que a União Europeia, de facto, enfrenta um desses momentos. Carlos Jalali, cientista político da Universidade de Aveiro. Até há 10, 15 anos, esse veículo em movimento tinha aquilo que se chamava, da parte dos cidadãos, um consenso permissivo. Os cidadãos não ligavam muito à União Europeia e confiavam nos partidos das elites para definirem a que hora vamos por aqui, agora vamos por ali. Hoje em dia a atitude dos cidadãos mudou. Os cidadãos são muito mais críticos em relação à União Europeia e, e quando não temos o apoio dos, dos cidadãos, o movimento do veículo começa a travar. Se conseguirmos tornar o projeto europeu mais democrático Envolvemos os cidadãos no projeto democrático, vamos sair daqui com um veículo mais reforçado. Os riscos são, de facto, os do processo europeu começar a gradualmente desfazer-se.
1: Fizeram este programa Nuno Sampaio.
0: Quando olhamos para os Estados Unidos da América, para a Rússia, para a China, se a União Europeia não tiver, de facto, uma representação conjunta condizente com aquilo que é o seu peso social e económico que ainda tem no mundo, terá dificuldade em articular políticas de posicionamento global e, inclusive, de segurança e de defesa. Carlos Jalali. A
2: política, de uma forma geral, não apenas a nível da União Europeia, é uma política cada vez menos baseada no consenso, é uma política cada vez mais tribalizada. E a política tem que ser a arte de, de negociar, de conversar, de chegarmos a pontos que não são só os meus ou só os teus, mas onde todos temos a ganhar.
3: Bernardo Pires de Lima. Quando 80% da legislação portuguesa nasce em Bruxelas e 80% do nosso investimento público, vem dos fundos comunitários. Nós somos altamente dependentes da saúde da União Europeia. Francisca Alves fez o apoio à
1: produção. Paulo Ramos cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio realizou e apresentou. Este programa está em podcast e em RTP Play.